0: Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti a questo 62esimo follow the flow. Come al solito, all'insegna di problemi tecnici, la linea scarseggia, eh, la pavera non galleggia. Come diceva qualcuno tanto tempo fa, per chi alla mia età forse se lo ricorda, non mi ricordo neanche dove, forse in boh, non mi ricordo in quale trasmissione. Comunque, rimane il fatto che è il primo agosto, ragazzi. Il primo agosto, qui da noi che siamo nel futuro. Per voi è ancora il 31 luglio, mi spiace, ma io qui dal futuro vi parlo già in agosto. E Sono proprio curioso di vedere quanta gente in agosto, invece di stare in giro a farsi degli ottimi spritz con gli amici in qualche posto di mare o di montagna o di villeggiatura o in qualche villaggio vacanze al suono dei, uh, delle, delle musiche dei balli di gruppo guidati dagli animatori, quanti di voi invece di stare lì stanno qua? Voglio vedere proprio i coraggiosi. E ovviamente per i coraggiosi vi ricordo che il Follow the Flow, che è una trasmissione una volta audio ma adesso video casuale, cioè è, è totalmente casuale. Non, non c'è un tema già predefinito, non c'è una logica, eh, non, non, non si sa perché viene fatta, eh, come direbbe Vasco, una trasmissione che un senso non ce l'ha, ma che avrà un senso soltanto per chi riuscirà davvero a carpire il succo di questa trasmissione. Il senso, visto che non accade per caso, sarà per ognuno di voi che la state ascoltando, ma solo se farete molta attenzione a cercare il vero senso e non a cercare altro. Come spesso le persone fanno? Io non so, ragazzi, se su youtube qualcuno mi vede (ride) perché c'è questo pallino rosso che non mi piace proprio per niente e che è simbolo di una trasmissione veramente scarsa, eh, tra, l'altro, mh, tra l'altro, oggi a proposito di problemi tecnici, siamo partiti con: eh, io ho qui dove trasmetto due linee a DSL, una fibra ottica e una, una linea normale, proprio per sicurezza, no? Sai mai, così che tutti gli altri computer, che ce ne non so quanti tra telefoni e computer dentro sto locale. E vadano sull'altra linea, questo invece è questa linea è dedicata a una fibra ottica 100 megabit soltanto per trasmettere in, in ubiquità, cioè in Facebook e YouTube. Ma a quanto pare l'altra linea non va, quindi questa va e non va. Eh, per cui vediamo insomma ormai il nostro. Il nostro, come dire, la nostra firma e il problema tecnico, questa è la cosa interessante. Nel frattempo siamo, mm, siamo più o meno, e questo ci sta, siamo meno, primo di agosto ci sta, ma vediamo, vediamo quanti si arriva. Nel frattempo vi ricordo che c'è in sovraimpressione la prima lettera del flotto, perché vi ricordo che il follow the flow è l'unica trasmissione costante due volte a settimana a oltranza, siamo già al numero 62, quindi ormai sono mesi che stiamo trasmettendo, e ogni volta c'è un... ci sono delle illuminazioni, delle conoscenze, dei dei flussi di informazioni canalizzati spesso e volentieri da chissà quali entità paranormali che usano me come un mero strumento per raccontarvi a volte cose sagge, a volte delle minchiate pazzesche, ma dove voleva arrivare ed è l'unica trasmissione dimentico mie. è l'unica trasmissione che vi dà formazione a differenza del paradigma classico dove siete voi che dovete pagare per avere la formazione di poco livello di, di qualche ora al massimo di qualche giorno e dovete pagare tanto per avere il photo flow ce l'avete gratis per mesi costantemente in costante evoluzione ma soprattutto non solo a due di voi ben due di voi uno su youtube uno su facebook il photo flow vi paga sconvolgiamo i paradigmi il follow up è l'unica trasmissione che è la guardate crescete e ve paga pure eh, eh, oh, ve l'avevo detto vi dissi chi mi conosce che sulla sua nascita di era sin dall'inizio eh, ricorda che l'obiettivo era quello di sconvolgere i paradigmi cioè di essere più si, più si studia più si paga cioè più si studia più vieni pagato quindi più mh, il paradigma normale più studi più paghi il paradigma di Anaera è: più studi, più cresci, più evolvi, più aiuti gli altri, più vieni pagato. E quindi con, continuiamo così. Questa letterina lì del flotto vi serve per questo. Vi ricordo che il primo che alla fine della, della trasmissione, quindi sulla sigla di fondo, scriverà la sequenza corretta del, del flotto vincerà 500 acidi. Cosa sono gli acidi? Sono gli acidi di Anaera Credit, ovvero. La nostra moneta interna che vi serve per formarvi ancora di più, potete comprare direttamente corsi di formazione grazie agli ACD, uh, quindi agli Anera Credit che vi diamo a gratis a chi ovviamente sta dall'inizio alla fine. Quindi questa lettera che ci rovina lo spettro sonoro della mia voce canalizzata di chissà quale entità superiore la togliamo la togliamo che ci ha anche un po' fastidiato la togliamo di qua e la togliamo anche di qua ora chi ci sta seguendo per la prima volta? ma chi è sto scemo da guerra? che sta qui a parlare con queste cose che si muovono con queste chat ma chi è? ma che vuole? Boo. e quindi adesso dovremo dare un senso a questa trasmissione che un senso non c'è nel frattempo parlo di entità parlo di cosa e le, le luci si abbassano ogni tanto vedrete le luci che si abbassano potrebbero esserci due motivi per cui le luci si abbassano o perché c'è qualche entità estranea o o conosciuta che ci vuole comunicare la sua presenza oppure semplicemente perché c'è una corrente di merda qui dove stiamo e ogni tanto salta a voi la scelta, potete scegliere quello che volete, io vi offro la scelta vi ricordo che la scelta, perché parliamo di scelta perché la scelta è, è fondamentale, anche se spesso e volentieri come si dice in Matrix, um, c'è quella, quella bellissima frase di Matrix che diceva la scelta, aspetta andate nah, devo ricordare, la scelta è quell'illusione che si trova tra chi ha il potere e chi non ce l'ha. Potrei aggiungere qualche pezzetto in più, la scelta è quell'illusione data da chi ha il potere a chi non ce l'ha. Che la vedo molto più simpatica e vera eh, Per cui Non stiamo qui a ragionare di scelta per oggi Però Era... faceva parte del flusso Bene, di che cosa parleremo Oggi? Pinca palla Scrive, oh che figata Ah, Ikram, oggi è il tuo compleanno Un tanti auguri a te, tanti auguri a te Tanti auguri Ikram, tanti auguri a te Ikram è una nostra Perseguitrice Cioè ci perseguita. no? <ride> è la nostra followers. Una nostra... che poi il bello, la, la, la traduzione italiana della parola followers non esiste, cioè dovresti usarlo come seguace, però seguace in italiano pare che stai a seguire una setta, ma vabbè a noi ci hanno tacciato de setta da sempre, quindi se diciamo ah, seguiamo vuole una setta, c'è il video di quello lì, fra Cristo, mi ricordo come si chiama, che dice che io sono... Un, um, questi mi hanno dedicato un video di no, due ore, non mi ricordo intervista alla radio dove spiegavano che io ero un figlio di satana ma ehm, inconsapevole cioè io, io praticamente aiuto satana ma non lo so lo sto facendo al, in, è talmente bravo satana che mi ha condizionato mi ha convinto, mi ha mi ha in qualche modo rinconito il cervello e io adesso servo satana a mia insaputa e Io E quindi se è mia insaputa che ce frega però vabbè detto ciò, gli ho dato ogni tanto, ogni tanto vi faccio pubblicità a Porelli che hanno un video che ha pochissime visite, almeno hanno usato quel tempo Daniele dacci qualche perla, Ah, a proposito di perle, a proposito di perle ai porci ragazzi, abbiamo iniziato a fare una cosa secondo me fighissima, ovvero Abbiamo ricominciato, più che altro perché serviva a me Ricordatevi che il follow the flow è una trasmissione estremamente egoista Cioè lo faccio per me Poi, il fatto che serva anche a voi è un effetto collaterale Ma non è questo l'obiettivo L'obiettivo è che grazie al flow e grazie a voi che mi fate domande Che mi fate entrare in questo flusso Uno mi costringo a stare connesso per 2, 3 eh, o 4 ore a settimana con voi E con questo flusso di informazioni Ma soprattutto... Mi date l'opportunità di far, cioè voi mi fate le domande che mi danno l'opportunità di poter andare oltre. La cosa interessante è che a, al 61esimo flow, io ho iniziato a sentire intorno al 60esimo, ho iniziato a sentire la necessità di mettere ordine perché c'erano talmente tante informazioni che vengono canalizzate. Tra l'altro, io poi quando faccio questo, quindi quando sono in una, fa- sono in una fase di flow puro. Non ricordo quello che dico, quindi me ne devo andare a senti. E quindi ho ricominciato un lavoro di riascolto dai primi flow, quindi ripartiamo al numero 1, adesso li stiamo riscaricando tutti, rivedendo, e già che me li riascolto li dividiamo io e altre persone che ci ridividiamo queste cose e soprattutto li dividiamo in domande del follow the flow e c'è la la playlist delle domande del follow the flow e poi ci sono le perle del follow the flow che sono molto meno perché insomma le perle sono perle, non è che voi in ogni cozza che aprite trovate una perla le perle vengono fuori da da conchiglie molto particolari e, e non sempre vengono fuori, quindi sono rare E quindi quando c'è una perla viene divisa, viene messa all'interno delle perle. Adesso c'è una sola perla online e ci sono diverse domande. Le sto sto pubblicando su YouTube, le sto pubblicando su Facebook, le le vedete, ne sto pubblicando due o tre al giorno anche perché... Da ogni flow vengono fuori veramente un botto di domande. Sto vedendo che c'è veramente davvero 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 tantissimo materiale, mi fa tanto tanto piacere di tutto questo. E per cui avete per chi non vuole seguirsi flow un'ora, due ore, anche perché il flow è un po' una trasmissione come in televisione, no, stiamo qua, cazzeggiamo, ridiamo, facciamo diciamo cose serie, ci mettiamo ogni tanto il cappello da da giullare c'avemo i diti e i cuori insomma tutta una serie di cose abbiamo anche una cosa nuova oggi (ride) oggi io ho qui tra le mie mani una cosa nuova che potrei anche mostrarvi se farete i bravi e vi potrò sconvolgere con questo nuovo attrezzo che diventerà parte del flow non sapete ancora cos'è ma è fondamentale e, e quindi guardatevi e condividete le domande e le perle perle e domande fanno bene al uh, pubblico e quindi avete modo, così così avviciniamo magari le persone al flow e magari un giorno arriveremo a essere anche 1000, 1500, 2000, 3000 chi lo sa, live, chi può dirlo per adesso siamo sempre quei 200, 300 adesso siamo 100, ah, vabbè, pensiamo, 200, 200 Um, di agosto ci sta, bene ragazzi, non ho ancora detto un cazzo. Stiamo parlando da 20 minuti. Ho aiutato un po' la gente a venire. Per chi era arrivato in ritardo, è arrivata. Qualcuno mi chiedeva una perla. Allora, perla di oggi, vediamo quello che mi arriva. Perla di oggi, volevo farvi ragionare. Questa la metteremo tra le perle. Quindi, regia, perla. Allora, qui iniziamo, perla. Facciamo, battiamo pure un chac, oh, ma che bello! Il, il chac della perla. Eh, qual è la perla di oggi? Mm, volevo farvi ragionare sul concetto del momento giusto perché alcuni il momento giusto è una cosa che torna ricorrente eh, sui mercati finanziari e eh, fossi arrivato nel momento giusto quando i bitcoin valevano 600 euro adesso stanno a 8.000, 7.700 7.000. Stanno, stanno scendendo, ci sto divertendo a fare un po', nel frattempo faccio anche trading mentre parlo ehm, il momento giusto di, che ne so eh, avessi conosciuto il mondo della crescita personale eh, quando avevo 20 anni e eh, avessi iniziato a, che ne so a imparare internet eh, tanti anni fa e, insomma spesso e volentieri il, ci si lamenta o oh, ci si, uh, come dire, mh, si sta male per non essere arrivati al momento giusto, cioè si è arrivati in un momento, ma quando ci si arriva, si, ci si lamenta per non essere arrivati nel momento giusto. Questo perché? Perché nella maggior parte dei casi cosa accade? Ma questo accade anche nelle relazioni, eh? Nelle relazioni, e eh, ti avessi conosciuto x anni prima, x anni dopo, Eh, C'è un focus costante sul passato Ricordiamoci che Avere eh, una remora sul momento giusto Nel momento in cui si è appena arrivati nel presente Non ha senso È un po' come eh, Io mi tuffassi in un fiume E dicessi Eh cacchio Mi sono tuffato adesso nel fiume Pensa quanta acqua è scesa prima di me Io quell'acqua l'ho persa Eh, Porca Eva quanta acqua È passata prima e io quell'acqua non me la so potuta godere. Non ha senso. Se io mi tuffo nel fiume adesso, mi godo godo il fiume adesso. Mi godo l'acqua che arriva, il fresco, la corrente, tutto quello che arriva. In questo momento non sto a pensare quanta acqua è passata prima di me e quanta acqua passerà dopo di me. Questa è la stessa cosa che vale in qualunque campo. Ehm, negli affari capita spessissimo e fossi entrato nel momento in cui le cose andavano bene e avessi investito in quell'azienda quando e avessi imparato a fare questo quando fallo adesso e basta c'è una... chi lavora ad esempio sui mercati finanziari borsa, Crypto, eccetera eh, forex e compagni sa benissimo c'è una regola che dice c'è una frase, un motto che dice Il mercato non dorme mai il mercato non dorme mai vuol dire che oggi ti sei perso l'occasione per fare guadagni non ti preoccupare ce ne sarà un'altra domani solo che se stai a menartela sull'occasione persa oggi non avrai l'attenzione nel cercare l'occasione domani o nel cercare l'occasione adesso quindi, in qualunque momento voi entrate in una situazione, qualunque essa sia, lavoro, relazioni, uh, business, uh, mercati, quello che è, non state a pensare a che cosa è accaduto prima. Un po' come quando uno entra in una relazione nuova, conosce uno, una persona, adesso vuole sapere tutto il suo passato e gli roda il culo degli ex che ha avuto quella persona. Ma che ve frega? Ma qual è il problema? Cioè, invece di godervi il presente e tenervi l'opportunità e il focus su quello che avete adesso scusate adesso sentirete dei rumori atroci sul microfono (ride) ho dovuto alzare il gatto qui Eh, invece di godervi il presente e di scoprire e di trovare il dono di questo presente ci si occupa del passato della persona, dei mercati, del lavoro, dell'azienda ma fottetevene, fottetevene Mm, io posso comprendere il concetto del passato quando devo vedere un curriculum di una persona allora se voglio comprendere le capacità di una persona più che vedere il passato ormai non si vede neanche il passato si vede internet tra l'altro da qui posso darvene un'altra di perla Ehm, mi va bene comprendere il passato di una persona se devo comprendere la persona stessa o se ci devo lavorare assieme o se ci devo collaborare assieme o se, eh, se voglio conoscere veramente la mappa di questa persona ma attenzione Conoscere vuol dire conoscere ora grazie a quello che è stato nel passato. Che è diverso da menarmela perché c'è stato un passato. Cioè, se usiamo il passato come risorsa... Vi ricordo il, uh, il flow numero 55 dove si parla di risorsa e pericolo. Prima o poi ci devo fare una perla, ma soprattutto ci devo fare un video del salto quantico su questo. Nel momento in cui... Mh, Il passato mi diventa una risorsa per conoscere il presente di una persona, di un'azienda. Il passato mi serve. Se io voglio investire in un'azienda, vado a vedere il passato di un'azienda per avere degli studi fondamentali, per avere dei dati, per avere qualcosa. Idem, se voglio conoscere una persona, vado a vedermi il suo passato nella sua testa per conoscere la persona. Ma attenzione, conoscere per comprendere e per meglio capire la persona o l'azienda o il mercato quello che sia ha un senso menarsela perché ha avuto tanti ex o perché quell'azienda ha fatto tantissimi soldi tanti anni fa e adesso sta giù o perché la criptovaluta di... era arrivata a 1500 e adesso vale 500 non ha senso non ha senso quindi il, il momento giusto in qualunque momento sia è ora è un po' come quando, ecco, questo mi, mi, mi fa tornare in mente anche il, il fatto che noi abbiamo una chat, la chat del Follow the Flow. E alcuni a volte vedo, se voi andate su www.follow ci sono 600, 700, mi ricordo quanti su quanti amici ci sono che sono in, uh, in questa chat, che poi è legata a Telegram, quindi potete averla sul telefonino, su Telegram o sul computer attraverso Follow e iscrivetevi, cioè iscrivetevi, andate lì, vi aggiungete, basta. È interessante come alcuni mi dicono, oh cavolo mi sono perso 6.000 messaggi, no, è la chat del follow flow ragazzi, si chiama Segui il flusso apposta, quando entri nella chat è esattamente il momento migliore per te per entrare in quella chat, esattamente come quando entrate qui, esattamente come quando vi troverete una domanda del flow eh, proposta da YouTube ed arriva proprio in quel momento. Dove non immaginate quanta gente mi scrive eh, che mi ha conosciuto su YouTube per caso sì, per modo di dire per caso perché improvvisamente mentre stava cercando qualcosa YouTube gli ha consigliato un mio video ed è stato incuriosito e da lì si apre un mondo non accadono per caso, non si entra su un video eh, co- così a caso eh, le, le perle del photo flow hanno questo moto cioè mh, se non ricordo mai l'ho scritto ieri o l'altro ieri non mi ricordo Dove dicevo, la non è la perla, non sei tu che trovi una perla, ma è la perla che trova te. È un po' come il peyote, cioè i messicani dicono la stessa cosa del peyote. Sapete cos'è il peyote, sapete di cosa sto parlando. Non sei tu che vai a cercare una perla. La perla arriva da te nell'esatto momento in cui ti deve arrivare. Ed esattamente segue lo stesso principio e la logica del del maestro che si presenta quando l'allievo è pronto ammesso che possa esistere un maestro che poi il maestro migliore è sempre quello che è dentro di noi quindi perla di oggi che poi metteremo tra le perle è il momento giusto per fare qualunque cosa o per entrare in qualunque luogo, posto, mercato, situazione eh, relazione a quello che è è adesso semplicemente adesso perché? perché? Se vogliamo ricordare la frase di uno dei più grandi film, secondo me, della filmografia mondiale, che è Interstate 60, quindi strada Stata Statale 60, quando il protagonista dice le cose accadono perché sono inevitabili, se no, non potrebbero accadere. <ride> quindi tutto ciò che accade è inevitabile, se no non accadrebbe, è ovvio, è una frase ovvia, ma è molto profonda se ci pensate è inevitabile che determinate cose possano accadere potete opporvi potete rallentarle potete far rallungare i tempi ma se qualcosa deve accadere è inevitabile, accadrà quindi quando vi arriva qualcosa è quello il momento giusto non esiste un momento prima qualcuno arriva e magari oggi sta guardando questo flow per la prima volta e dice oh cavolo me ne sono persi 62 no! stai qua Ascoltati questo 62, ascoltati questo che sta arrivando perché adesso aveva un senso che tu arrivassi in questo flow, né prima né dopo, questa è la cosa fondamentale, questo ricordatelo nelle relazioni, fregatevene del passato di una persona in senso negativo, non mi interessa quanti ex ha avuto prima, quando ha fatto la prima volta... Uh, sesso con qualcuno quando ha dato il primo bacio in che relazioni sta con i suoi ex fregatevene fregatevene imparate più che altro a comprendere qual è la mappa di quella persona cosa pensa, di cosa ha bisogno eh, che blocchi ha quali sono i suoi buchi emozionali questo ha senso recuperare dal passato non quelle cose che servono soltanto per entrare in competizione con gli ex o col passato stesso fregatevene Fregatevene di... Um, fregatevene se c'è qualcuno... Uh, se c'è qualcuno prima di voi... Ad esempio il, uh, nei network, quando, quando si vive nei network marketing, c'è gente che entra e si preoccupa di, di chi sta sopra. Ma che te frega chi sta sopra? C'è gente che blocca la propria operatività perché non vuole far guadagnare chi sta sopra. Ma cosa... C- cioè, non ha senso. Non ha senso, sono come quelle persone che eh, hanno paura, cioè non vogliono guadagnare tanto in Italia perché sennò pagano troppe tasse. Ma che senso ha? Fate ciò che vi viene in questo momento, fregatevene di chi sta sopra, di chi sta dopo, di chi sta prima, di chi sta... Le le direzioni nel tempo non hanno senso. Il momento esatto per fare ciò che c'è da fare è ora. Se no, 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 non accadrebbe adesso. Se voi state qui adesso, non potevate stare in altri posti. Se non state qua, non potevate stare qua. È semplice. Quindi non state a preoccuparvi. Ciò che deve accadere, accadrà. Senza, Senza troppe remore. E soprattutto, il momento giusto è adesso. Ciò vuol dire che qualunque cosa state facendo, fatela ora. Fatela in questo istante. Non state a pensare, eh, sono arrivato tardi, mi sono perso il numero del flotto, eh, chissà che cosa ci sarà domani, me lo vado a rivedere. No, perché mentre fate tutto ciò, vi state perdendo l'attimo. E ricordate, il flow nasce così. Ognuno avrà il suo senso, quindi ognuno riuscirà a percepire il suo senso da questo flow, ma solo se farà veramente attenzione a percepirlo. Perché se no sfuggirà, perché appena ti distrai, è già passato davanti il flow è questo è un fiume tu non puoi sapere quale goccia d'acqua ti è passata ti ha sfiorato o ti è passata addosso o ti ha bagnato non sai quella goccia d'acqua dove sta se sta già più avanti di un metro di mille o se deve ancora passare non lo sai il flow è questo sai soltanto che quella goccia d'acqua è passata quella che c'è adesso e ti sta sfiorando è quella che ti sta adesso sfiorando Quindi se vuoi sentire il senso di quell'acqua, il senso di quel flusso, il senso di quello scorrere, lo puoi seguire soltanto ora. E questa era la perla di oggi. Mettiamola tra le perle. Adesso vediamo un po' che cosa sta accadendo. Giulia mi dice, da quando un tuo video è arrivato a me, estate il 2016 non ti ho più lasciato, altro che scomposere i paradigmi, grazie per tutto. Ciao Giulia. Bene 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 tanti cuori vedo tanti cuori tanti cuori tanti diti momento dito time dito time il caso esiste dice Paceful Warrior, ah grande Paceful Warrior ma non grande per la domanda che hai fatto ma perché ti chiami Paceful Warrior se non avete visto Paceful Warrior questo è uno dei film insieme a Interstate 60 che dovete, dovete vedere e rivedere almeno una volta all'anno anzi, modori e pure ultimamente regia, scarichiamoci, ah, tra l'altro che lo trovate su, su YouTube senza problemi uh, Paceful Warrior che sembra sia stato preso da una storia vera che si chiama in italiano la forza del campione, come al solito gli italiani, è una cosa che non ho mai capito, ragazzi, se qualcuno ha questa informazione fatemelo capire, perché le traduzioni in italiano dei film non c'entrano un cazzo con il titolo in inglese, cioè Paceful Warrior, che vuol dire guerriero di pace, viene tradotto con la forza del campione. Boh. Boh. L'Italia è l'unica che riesce a tradurre male addirittura le nazioni. Cioè, noi usiamo la parola Cambogia quando in tutto il mondo si chiama Cambodia. Se voi vedete su una mappa, non italiana, una mappa del mondo, la trovate scritta Cambodia. In tutte le mappe del mondo, in qualunque nazione andatevi, verrà verrà chiamata Cambodia, noi in italiano la dobbiamo chiamare Cambogia. Perché? Cioè, cazzo ti cambia una lettera? Cosa serve? Per quale motivo? (ride) Boh, vabbè. Che poi non è che tu dici, sai, la stai italianizzando perché non ha senso. Non, non, riesco, non, non riesco a capirlo. Boh, Vabbè, comunque, non, 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 ah, non ci capisco. Ehm, vediamo, vediamo, vediamo che cos'è. Ragazzi, soprattutto su YouTube mi state ascoltando bene, perché YouTube c'è sempre il pallino rosso. Il pallino rosso pare brutto. Antonella Trasatti mi dice, Antonella Trasatti, oh, da quanto tempo? Sei l'Antonella Trasatti che conosco, ricordo, ricordo bene oppure no? Trasatti è un cognome che conosco, eh, però mi cos'ha... Antonella, sì, mi sa tu. La via del guerriero di pace. Um, vediamo, io ti seguo dal 2013 con il Salto Quantico, Marsia. Ciao Marsia, grazie. Tra l'altro devo portare avanti il Salto Quantico. C'è un po' di domande. Nel frattempo, già che ci siamo, nel frattempo che aspettiamo le domande, Flotto Time. Andiamo avanti. Marlene mi dice, per caso uno dei tuoi video mi ha trovato nel 2015? Cavolo, ma poi è del 2013? Ma quanto tempo sono passati che faccio video, ragazzi? Oh, sembra, sembra ieri. Madonna mia. Madonna, madonna. Daniele, dormi a terra come i giapponesi oppure hai un... <ride> No, Face Warrior Do- Allora potrei dormire un po' ovunque, <ride> ho dormito veramente ovunque la mia vita. <ride> però ho un letto, un king size di quelli dove ci puoi dormire in 4 o 5 comodamente. <ride> no, no. C'è una cosa su cui mh, eh, su cui non transigo: è la qualità della vita. Ora mi posso adattare a qualunque cosa e mi adatto a qualunque cosa se ce n'è la necessità, però se eh, c'è. Se ho la possibilità cerco di mh, avere qualità della vita per me la qualità della vita, attenzione, vuol dire, una, vuol dire non stare in mezzo a una strada, cioè vuol dire non avere i rumori di, una macch- di macchine, vuol dire eh, non avere le sveglie, vuol dire avere un letto comodo, vuol dire un condizionatore, vuol dire eh, un luogo in mezzo alla natura possibilmente, vuol dire dell'aria più o meno pulita per quello che è possibile. Eh, vuol dire poter osservare la luna mentre sei seduto magari al computer o mentre sei, sei così a meditare eh, qualità della vita può voler dire sceglierti l'incenso che ti dà maggiori sensazioni quando lo accendi eh, la qualità della vita può essere sceglierti la musica di sottofondo che ti dà maggiori emozioni, cioè la qualità della vita è fatta secondo me di dettagli e e questa, stavo pensando adesso, stavo ragionando sul fatto che se io dovessi mettere una domanda, questo concetto della qualità della vita non è male, ma non c'entra niente col letto. Eh, quindi la domanda potrebbe essere cosa ne pensi della qualità che cos'è per te la qualità della vita ecco questo è un consiglio che vi do ragazzi Mm, ci vuole poco a volte per vivere con una qualità della vita alta la gente è convinta che per avere qualità della vita bisogna avere tanti soldi in realtà le cose migliori sono spesso e volentieri le cose più economiche Eh, io sto facendo in questi giorni ormai da due mesi un test su me stesso col cibo che non chiamo più cibo, ma chiamo nutrimento, e mi sono andato a, a cercare degli alimenti che potessero nutrire il corpo, quindi non mi fregava più di nutrire l'ego, ma di nutrire il corpo. Mi sono reso conto che i migliori alimenti, sia a livello di gusto, sia a livello di nutrimento, sono in assoluto i più economici. <ride> ma questo vale per qualunque cosa vale per la casa probabilmente quelle più sperdute e non nelle zone eh, centrali ma quelle più sperdute nella campagna sono quelle più economiche le, le, le cose più semplici sono quelle più economiche e ripeto la qualità della vita secondo me attenzione più che avere una yakuza in, in casa anche perché sapete cosa è successo quando avevo tanti soldi quando avevo tanti soldi, avevo ville tutto quello che volevano. e avevo una... L'ho, ho avuto l'idromassaggio ovviamente, sapete quante volte l'ho usato? In tre anni forse l'avrò usato due o tre volte, perché è vero che avevo tante ville e tanti soldi, ma ero talmente tanto incasinato con le aziende, che praticamente a casa non ci stavo mai, e questa cosa qui era. era, era un casino. Ragazzi mi scusate un secondo che mi si sta scaricando la batteria dell'altro computer e ovviamente non 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 l'ho attaccato il cavo Anzi regia se mi puoi venire a dare una mano eh, che mi si sta scaricando la batteria se me la venite ad attaccare mi fate una grande cortesia Per cui la qualità della vita potrebbe essere davvero data da pochissime pochissime cose che possono essere odori che possono essere luci che possono essere, che possono essere posizioni del letto magari che guarda oppure una casa che guarda la, la natura invece che il palazzo di fronte, insomma piccole cose e ripeto non, non ci vuole, non è che ci vogliono chissà quanti soldi per farlo detto ciò andiamo avanti Non sono Daniele non sono abituato al silenzio Mi attacchi quella spina lì per cortesia Yes Thank you Io attacco Voi sapete io attacco la spina al computer Ma non attacco la spina alla corrente Quindi è perfettamente inutile vediamo qualche altra domanda interessante io ho la casa all'asta per colpa di un fallimento di mia sorella non ho i soldi per ricomprarla quindi come si fa senza soldi? Marisa Ceccarelli uno impara a non mettere casa tua eh, negli affari degli altri e e questo è un messaggio che sta imparando ricordatevi la formazione quella vera cioè quella esperienziale è costosissima Per questo dico, la formazione di base dovrebbe essere secondo me gratuita, perché già si paga migliaia, a volte centinaia di migliaia di euro per imparare la vera formazione, quella fatta dalle esperienze, che è quella che ho pagato tantissimo, io ho pagato tantissimo imparare a non dare troppa preponderanza all'ego, ci ho rimesso milioni di euro, ci ho rimesso debiti, ho fatto casini, perché quando mi ero dato completamente all'ego, alle aziende, al denaro, poi l'ho perso tutto. E quello è stato il costo della mia formazione per imparare quello. Così come ho imparato sempre pagando tantissimo sui mercati finanziari, così come ho imparato pagando tantissimo sulle criptovalute. È una formazione che non paghi nei corsi, non è il corsettino da 100 euro, 1000 euro che paghi, è quello che vale molto di più, che costa molto di più, e che si chiama esperienza reale. Il fallimento vedilo come formazione, Eh, tu stai pagando quella formazione con la casa Marisa, molto semplice, mettila tra la busta formazione, se hai seguito il mio corso sulla mentalità finanziaria eh, eh, lo lo metti nella busta formazione, tutto ciò che sono perdite, causa di esperienza rendila una formazione. Era un'eredità, eh vabbè, eh, era quello che era, però se se l'hai messa, se l'hai messa, se hai messo qualche firma per qualcun altro Oh, uno zio a spasso, questa domanda mi piace Allora, Daniele, puoi chiarirci meglio? Io ero fatalista e non avevo obiettivi Poi ho conosciuto te, grazie a mia sorella, e mi è cambiato il mondo. Adesso, però, non riesco a dissociare le due cose, tra fatalista e se deve succedere, succede. Ok. Allora, ragazzi. Bella domanda, nozio Spasso, mi sei piaciuto. Questa cosa qui va chiarita. Perché? C'è un po' di confusione. Va di moda, adesso, nel mondo finto spirituale, la frase è tutto perfetto così. Ora, passatemi un attimo il termine. È tutto perfetto così una beneamata minchia. Ora, ah, perché dici le parolacce? Perché ci sta. Perché ci sta, perché proprio ve le chiamate. Non è tutto perfetto così. Quando io parlo nel video Dalla perfe- dall'errore alla perfezione nel salto quantico spiego determinate cose. Ricordatevi è tutto perfetto così, in base a ciò che hai fatto fino a oggi. Non è che se deve succedere, succede. Tutto, allora, in base alla legge dell'attrazione, noi sappiamo che sei tu che ti attiri qualunque cosa. Sappiamo che sono le tue vibrazioni di fondo che attirano gli eventi, le persone e tutto ciò che accade. E fin qui ci siamo, eh. Attenzione, la legge d'attrazione, ve lo ricordo, ho fatto video e video e video e video. C'è cioè il mio video più conosciuto, è arrivato a un milione di visite, non so quante ce n'ha, che è un corso di un'ora e mezza, ma poi ce ne sono altri, ne abbiamo parlato mille volte. La legge d'attrazione non è un e-commerce gratuito che io mando l'intenzione e dico voglio la Ferrari, voglio la Ferrari, voglio la Ferrari, voglio la Ferrari. E mi arriva la Ferrari perché ho pensato mezz'oretta al giorno voglio la Ferrari. Non funziona così. Né, tantomeno, la legge d'attrazione funziona per controllare gli altri. Io voglio che il mio ex ragazzo torni con me, io voglio che il mio ex ragazzo torni con me. La legge d'attrazione non serve per manipolare elementi altrui. Scordatevelo, non potete usarla per questo. La legge d'attrazione non ha bisogno delle vostre intenzioni, la legge d'attrazione funziona costantemente, funziona costantemente in base alle vostre vibrazioni di fondo quindi se voi vi autocommiserate costantemente e pensate di non valere pensate di non valere pensate di non valere ciò che voi attirerete saranno situazioni che vi confermeranno il fatto che non valete capite questo? ora nel momento in cui diamo per buono questa legge, che è una legge che non si chiama legge d'attrazione, ma si chiama legge di risonanza, l'ho spiegato migliaia di volte, se diamo questa, per buona questa legge, che ripeto è una legge che funziona, che voi ci crediate o no, cioè, eh, parliamoci chiaramente ragazzi, questo, questo cappello che voi ci crediate o no, che esiste la forza di gravità, se io lo lascio cade comunque, quindi voi potete non credere alla forza di gravità, ma il fatto che voi ci crediate non cambia che il risultato è questo. Molto semplice. Quindi ci sono cose su cui bisogna credere per farle funzionare, per farle accadere. Cose che funzionano anche se voi non ci credete. Cioè anche se voi non ci credete il flow andrà online giovedì. Quindi ah, cioè, ma io non ci credo, e sti cazzi, ci va uguale, è una legge. Ok? La legge di gravità funziona così. La legge d'attrazione, o meglio la legge di risonanza, funziona così nella stessa maniera. Cioè, se voi mettete due vibrazioni in fase, queste vibrazioni raddoppiano, che voi ci crediate o no, è irrilevante. Potete solo prenderne atto, per questo si chiamano leggi. Ora, questa legge attirerà ciò che vibra alla vostra vibrazione di fondo. Quindi, ciò che attirate oggi è perfetto per la vibrazione di fondo che avete avuto fino ad oggi. Non è tutto perfetto così, o eh, se deve succedere, succede. No, accade esattamente ciò che tu hai fatto accadere, grazie alla vibrazione che hai avuto fino ad oggi. Se tu avessi avuto una vibrazione diversa, la perfezione sarebbe stata diversa oggi. Cioè, se ti succede un incidente che ti taglia le gambe in due... È perfetto così assolutamente, è vero, ma è perfetto perché tu fino a ieri stavi seguendo una strada sbagliatissima, ti è stato, fatto, cioè, ti è stato cercato di farlo capire migliaia di volte non l'hai capito, sei di coccio, sei di mattone proprio, di quelli duri, de tufo, e quindi deve arrivarti una perfezione diversa, una perfezione più dura, una perfezione che ti taglia le gambe, ed è perfetta perché si spera, grazie a quella perfezione che ti ha tagliato le gambe, che tu forse ti fermi da quella strada che avevi intrapreso, che non doveva essere la strada che ti serviva. Quindi, il tutto perfetto così è vero, ma bisognerebbe aggiungere, è tutto perfetto così grazie o a causa di tutto quello a cui ho vibrato fino ad ora. Se volete cambiare la perfezione, la cambiate cambiando la vostra vibrazione. Questa è un'altra perla ragazzi, oggi due perle al prezzo di una, che è gratis. (ride) Ricordatevi, se volete cambiare la perfezione, dovete cambiare la vostra vibrazione. Quindi, il fatalismo lo lascerei da un'altra parte, il flusso il cosiddetto flow che poi in molti lo girano a cazzi loro e cercano di far di manipolare farlo diventare il flusso dell'ego, pensando di poter prendere per culo la parte più profonda che possiamo chiamare anima, spirito divino, quello che sia. E ultimamente sento che c'è gente che sta che sta comandando la propria anima, ragazzi. Cioè ho sentito dire cose del genere. Ho sentito dire per se già ah, "io adesso comando la mia anima". Cioè poi l'ego non si sa più che cosa però questa è, 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 è la base dell'ego no? l'ego vuole avere la predominanza su tutto vuole avere la convinzione di poter controllare tutto e l'anima lo fa giocare Dice: vabbè sì, sei com-. questa è la tua perfezione non ti preoccupare questa è la tua vibrazione ma è giusto io in un modo o nell'altro poi attenzione <ride> ricordiamoci che il nostro spirito divino anima, chiamatela come vi pare quella parte che condiziona gli eventi non ha tempo Qui non gliene frega niente se ti farà comprendere questo in un anno, in un mese, in un giorno, in una vita, o nelle prossime 15 vite. Che gliene frega. Quando si va a, a vedere le vite passate ci si rende conto di come molte cose continuano a reiterarsi. Continuano a reiterarsi nel tempo, nel tempo parlo di vite, 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 vite. Qui la parte sulle vite è un casino. E Laura mi dice: E come si fa a cambiare la nostra vibrazione? E-e- cambiando te stessa. Cambiando radicalmente fino in fondo la tua identità. Ma per poter cambiare la tua identità, prima di tutto dovresti sapere qual è la tua identità. Cioè, cosa racconta la tua identità? Cosa vuole la tua identità? Cosa, da cosa scappa la tua identità? Quali abitudini ha la tua identità? Quali sono i suoi buchi emotivi? Quali sono i suoi spauracchi? Quali sono quelli che poi chiamiamo bisogni, valori, credenze eccetera quindi prima dovremmo comprendere di che cosa stiamo parlando, prima dovremmo comprendere chi siamo ragazzi di fondo non è ehm, in uno dei flow precedenti io parlavo dei personaggi, no? il concetto dei personaggi di un teatro noi viviamo in questo, in questo melodramma che possiamo chiamare vita, in questa pantomima che possiamo chiamare vita, con un ruolo di un personaggio, in realtà è un multipersonaggio, perché è un personaggio che ha diverse sfaccettature, perché lo stesso personaggio lo usi in maniera diversa, quindi ha delle caratteristiche quando si rapporta con la mamma, col papà, col fidanzato, con la fidanzata, col figlio, col capo del lavoro, con gli amici, eccetera. È un diverso personaggio, e questo personaggio ha ha delle caratteristiche. Ma se noi stessimo in un teatro, il nostro autore ci avrebbe dato un copione, e ci avrebbe detto studiati sta roba, perché questo è il tuo personaggio, quindi ti devi devi camminare così, devi rapportarti così, devi pensare così, devi avere questa faccia così, devi agire così, e ti viene dato un vero e proprio copione. Questo copione in realtà noi ce l'hanno dato probabilmente prima di nascere, ma non non siamo consapevoli, quindi noi agiamo convinti che le cose accadano così perché devono accadere, ma in realtà noi ci stiamo muovendo su un copione che non conosciamo, quindi prima di andare a pensare come cambiare qualcosa, dovremmo prima sapere che copione stiamo recitando, che caratteristiche è il nostro personaggio, eh, che abilità, che difetti, che rapporti ha, tutto. E non è semplice, ragazzi, perché nella maggior parte dei casi tutto questo è talmente tanto inconscio e automatico che non ve ne rendete conto. Non ve ne rendete conto a meno che non, non, non avete dei rapporti con delle persone che vi possano aiutare con questo. Cioè, che vi possano fare da feedback. Ma attenzione, da feedback non in modo giudicante, cioè proprio da specchio. Lo specchio è uno specchio che ti mostra quello che tu stai facendo e ti mostra quando hai il prezzemolo nei denti. Non ti giudica che tu hai il prezzemolo nei denti, ti mostra che hai il prezzemolo nei denti. Sono due cose diverse. Io punto spesso e tanto sul corretto parlare. Il corretto parlare è un aggiungere specifiche a ciò che si dice, perché questo permette di conoscere prima di tutto noi stessi. Se noi prima di dire, eh, usa questo, che è buono, ci andassimo, prima di dire questa frase in automatico, dirla come se fosse nostra, perché se usiamo, se, diamo una, se diciamo una cosa del genere, diciamo, guarda, eh, bevi quest'acqua che è buona, è veramente buona, è, è utile ed è pulita. Se io ti dico questo, sto asserendo questa cosa come una cosa mia, e l'altra persona pensa che questo è un mio pensiero, in realtà... Io di quest'acqua non so assolutamente niente, non so se è veramente buona, non so se è veramente pulita, non so esattamente da dove arriva, non so che giro fa, non so come è stata pulita, e anche se è stata pulita dal mio purificatore d'acqua, non ho la più pallida idea di come funziona il mio purificatore d'acqua. Quindi, prima di... questa è una banalità, eh, ma questo funziona su qualunque cosa nella nostra vita, e, e, e diventa parte della nostra identità, cioè le persone poi credono a quello che noi diciamo in genere e questo diventa parte del nostro character, del nostro personaggio, quindi parte della nostra vibrazione e quindi la perfezione che andremo ad attirare sarà data da tutte quelle vibrazioni di quel personaggio che noi mettiamo in scena costantemente ma di cui non conosciamo il copione. Quindi prima di andare a pensare di cambiare le cose, questo è uno dei motivi, ragazzi, fondamentali, perché io ho smesso di fare coaching, ho smesso di fare corsi, perché non voglio prendere per culo la gente? Perché io non posso permettermi di mettere bocca su qualcuno senza conoscerlo perfettamente, cioè senza leggere il copione della sua vita e le, le, la base del suo carattere, del suo character, proprio del suo personaggio. Uso la parola characters in inglese, che non è carattere. Eh, è, è particolare come il, la parola personaggio in inglese si chiama character e che noi usiamo come carattere quindi carattere e personaggio se ci pensate è la stessa cosa <ride> è simpatica questa cosa qui eh? noi, noi diciamo è il carattere è carattere in, in inglese è il personaggio quindi quello che noi chiamiamo carattere è in realtà il personaggio che noi mettiamo in scena e l'inglese ci aiuta in questo per cui mh, non posso fare coaching, non posso far chiudere gli occhi e, mh, e farti andare in giro per il tuo passato se prima non so esattamente chi è il tuo passato, come è fatto, e ho detto appositamente chi è il tuo passato, non cosa è il tuo passato perché il tuo passato è un altro character, è un altro personaggio, Ogni, il personaggio di quando eri tu sei anni è diverso da quello di, tu, di te oggi quando ne ce hai 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 150 anni quanti ne hai, <ride> capite? Quindi questa è un'altra perla, la perfezione, cioè il fatalismo lo lasciamo da parte, perché il fatalismo è vabbè mi deve capitare, eh, allora sto qua aspetto quello che capita capita, no, non esiste, Leviamo il fatalismo dalle scatole perché non c'entra assolutamente niente. Noi viviamo in, una, in un concetto di causa effetto, sempre, noi siamo causativi, non siamo fatalisti. In togliamo la fatalità con la causalità, cambiamo questo concetto. La fatalità ah, cancelliamo X <ride> la, la, la causalità la, ci mettiamo una bella spunta. È un bel dito sulla, sulla causalità. Quindi noi noi causiamo qualunque cosa, noi attiriamo qualunque cosa e tutto ciò che vi accade è perfetto così grazie al fatto che lo avete causato voi con tutte le vibrazioni del vostro passato, del vostro passato fino a oggi. Ricordatevi, volete cambiare il vostro futuro? Cambiate il vostro presente, perché il presente è dato dal vostro passato, il futuro sarà dato dal vostro presente ma per cambiare qualcosa dovete prima conoscere qualcosa è come se io decidessi di dover cambiare l'impianto elettrico di questa casa senza sapere dove passano i fili e che faccio? butto giù casa perché io non ho la più pallida idea di dove stanno le tracce allora per capire come passa l'impianto elettrico mi devo fornire di un macchinario che riesce a capire i fili dove stanno e tracciare quindi avere una mappa dell'impianto di questa casa dopo Dopo che ho capito la mappa, posso andare a fare delle modifiche. Ma se io non conosco la mappa, che faccio? Comincio a buttare giù casa nella speranza che esce giusto quel cavo che mi aspetta. Questo è quello che fanno i coach, eh? attenzione. Cioè non conosco assolutamente niente della persona, perché non la conosce neanche la persona. E cominciano a smontare un po' di cose. Ma lasciamo perdere, ricordatevi il video Basta Coach, perché attenzione, io ho fatto ammenda di quello che ho fatto io, e attenzione, questa è stata una consapevolezza che io ho preso nel tempo, cioè... Eh, mi sono reso conto dopo anni e anni e anni e anni e anni, a volte anche di lavoro sulle persone che a volte prendi le cantonate pazzesche. Perché ci sono cose che non puoi cambiare, o ci sono cose che non puoi cambiare così facilmente. E soprattutto non è una persona estranea che cambia, i cambiamenti li fai da solo. Quindi l'unica cosa che posso fare è dare degli spunti, come faccio qua, per far sì che voi vi rendiate conto del vostro personaggio e voi scegliate ciò che volete cambiare del vostro personaggio io posso darvi soltanto spunti vi ricordo che tutte le mie ehm, eh, tutte le mie consapevolezze tutti i miei momenti oh cazzo tutti i miei momenti di in cui mi sono accorto di qualcosa come parlavo l'altra volta di cui parlavo l'altra volta del, del concetto di accorgersi sono avvenuti non non sul uh, non quando stavo con qualcuno cioè non quando studiavo qualcosa sono venuti sempre da solo con me stesso grazie a qualcosa che accadeva quindi uh, Daniele in Italia dice perché non fa degli audio subi- subliminali eh, Daniele per lo stesso motivo di cui ti dicevo prima mh, gli audio subliminali devono essere strastudiati perché puoi fare danno cioè subliminali vuol dire che tu permetti a quell'audio di infilarti delle cose nella testa. Se permetti, ma io non mi farei infilare cose nella testa manco da me stesso. Quindi subliminale, mh, se mai farò delle meditazioni o le meditazioni che ho già fatto, io dico sempre una cosa, ascoltatele chiaramente prima di farle. Cioè siate svegli mentre le ascoltate, perché dovete essere certi di quello che c'è lì dentro. Dovete essere certi che non ci sia niente che vi dà fastidio, e se c'è qualcosa che comincia a sbarellare, che vi dà fastidio durante la meditazione, fermatevi, perché ci possono essere mille motivi per cui possono scattare delle vecchie ancore, vi possono partire dei messaggi, vi possono partire dei ricordi, cioè... eh ognuno ha delle, una vita talmente tanto complessa alle spalle che non, è difficile fare una cosa valida per tutti. Per quanto possa essere bravo ad utilizzare un linguaggio ambiguo e non induttivo al massimo possibile, non puoi conoscere tutto quello che accade durante una meditazione, può accadere di tutto. Io ho visto gente, mi ha scritto gente che dopo la meditazione del, del prana dorato, la maggior parte, è bello, fighissimo, mi ha aperto un mondo e dormi più. Sto bene, ho scoperto, ho compreso, ho visto, ho rivisto. Eh? qualcuno mi dice: Io ho vissuto una roba angosciantissima, mi sono dovuto uscire, ho visto i mostri. Ma ci sta, cioè, le meditazioni aprono delle porte. E se beccate delle meditazioni fatte a cazzo, passatemi il termine, eh, che vi aprono delle porte e non ve le sanno richiudere, è un casino è un casino, io ho visto gente rovinata da determinate cose ci sono state anche delle cose che sono state ritirate dal mercato proprio perché sono beccate tante di quelle denunce ma vi parlo di libri di gente anche molto conosciuta quindi insomma, attenzione eh? subliminale eh, parliamone, parliamone perché ho visto robe in corsi di Personaggi anche molto, molto conosciuti e strapagati, dove nelle meditazioni finali ti infilavano le induzioni a comprarti le loro accademie a 7, 8, 9 mila, euro. Nelle meditazioni! Cioè, è un attimo in, una, in un momento induttivo infilare frasi del tipo eh, Quando avrai finito l'accademia X ti renderai conto che la tua vita è cambiata. È un presupposto che tu finirai quell'accademia e per finirla devi comprare. E se questo messaggio passa, un presupposto del genere passa in una fase di induzione o in una una meditazione dove sei già stato in uno stato profondo, tu dopo ti svegli e vai a firmare un assegno o vai a fare i finanziamenti, peggio ancora. Quindi queste cose qua dovrebbero essere da carcere, però vengono, vengono puniti i poveri vecchietti che rubano una mela per fame e non vengono puniti persone che utilizzano la comunicazione come delle armi. Per indurre, e questo è un furto vero e proprio, quindi insomma, eh, facciamo attenzione, Bene ragazzi, allora, pausa di un attimo, eh, terza lettera del flotto, che è la. La prima l'avete avuta nella sigla. Vi ricordo che chi scriverà la sigla, la, 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 la sequenza giusta, per primo su Facebook e per primo su YouTube. Ricordo che Facebook e YouTube hanno delle sequenze diverse perché la prima e l'ultima lettera sono diverse. Vincerà 500 HD. I risultati stanno sempre su followtheflow.club nel link flotto. Trovate chi ha vinto, e appena ha vinto, gli vengono accreditati gli ACD Se li trova già sul proprio account. anera. bisogna scrivere il nome, lo username dell'account e la sigla giusta, quindi tutta la sequenza di lettera. Daniele, paura del buio, che fare? Accendi la luce Che devi fare? È semplice, queste domande sono molto semplici Se hai paura del buio, accendi una luce Manuela Martella, per ricevere del bene devi per forza fare del bene a coloro che ti stanno vicino Tipo parenti e amici che hanno bisogno, anche se non ne hai voglia E se non la fai, cosa devi aspettarti? Ma, eh, allora Manuela aspetta, rileggo la domanda perché ero convinto fosse un'affermazione Invece è una domanda Manuela mi chiede, per ricevere del bene, devi per forza fare del bene a coloro che ti stanno vicino? Cioè, no, è una domanda. Quindi, per ricevere del bene, devi per forza fare del bene a quelli che ti stanno vicino, eh, che hanno bisogno, anche se non ne hai voglia? E se non lo fai, cosa devi aspettarti? Ma, Manuela, eh, no, assolutamente. Cioè, non... Dove sta scritto? Uno non devi fare. Non, non devi aiutare chi non vuole essere aiutato, poi attenzione, allora parliamo, dipende di che, cosa parli, di che cosa stiamo parlando, perché se hai vicino una persona che si è rotta una gamba, tu gli dai una mano, se mi dici lo lascio a terra morì, allora insomma è, non è carino, ma dipende che intendi per del bene perché spesso e volentieri esistono dei casi in cui i genitori ti dicono Eh. se te ne vai io starò male Beh, quello è un, è un mezzo per utilizzare il senso di colpa per manipolare i tuoi i, 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 i comportamenti è un altro discorso non è che tu gli fai del bene se stai là gli stai facendo del male perché stai continuando a a sostenere il suo buco emotivo e a soddisfare il suo buco emotivo senza aiutarla a crescere. Ricordatevi che, ragazzi, mo, a parte è ovvio che questa cosa qui non la potete applicare se non è gente che segue determinati percorsi. Ma il modo migliore per fare del bene a una persona è sbattergli in faccia i propri fastidi. Quindi, tu fai del bene a qualcuno quando gli fai rodo il culo, cioè quando gli dai fastidio, quando gli fai male. Attenzione, gli fai male non perché gli dai una trambata in testa, eh, ma quando gli fai male emotivamente, perché, questo è strano da dire, però se ci pensiamo, se noi, avessimo, se noi fossimo circondati da tutte persone che eh, ci accettano, ci consolano, ci apprezzano, ci ammirano, che è quello che cerca di fare la gente costantemente, cioè vive la vita cercando di circondarsi di persone che gli soddisfano i propri bisogni, che gli... gli, gli, gli Uh, gli riempiono i loro buchi emotivi pensando che le persone esterne possano riempire dei buchi interni in realtà tu inizi a crescere quando qualcuno trova una piaga e ci infila un coltello perché in quel momento tu diventi consapevole della tua ferita ed è lì che puoi scegliere se dare la colpa a quella persona e mandarla a fanculo oppure ringraziarlo perché ti ha appena mostrato una ferita che magari tu non conoscevi e allora puoi cominciare a curare quella ferita perché nel momento in cui curerai quella ferita e un'altra persona cercherà di attaccare quella ferita te scivola fluisce perché la ferita non c'è più e questo è il principio di fondo quindi così si aiuta una persona ecco perché io dico spesso non vi conviene avere rapporti con me perché io mi posso far odiare in maniera molto veloce ma è normale, perché sono appena scopro le tue ferite, infliggo, cioè vado giù pesante, non amo perdere tempo, e, e, e se non lo capisci e me odi, sti cazzi, non amo perdere tempo, <ride> cioè l'ho detto, ma anche perché lo dico prima, quindi non è che sto lì a dire, oh, ok, ok, la tua ferita è l'accettazione, allora adesso ti accetto per, uh, per, per soddisfare i tuoi bisogni, no, me mi frega niente, non ho lo scopo di farmi accettare da te, non mi interessa, né ho necessità di farmi pagare le cocci, non le faccio, Qui non mi interessa, cioè non ho un fine. L'unico mio fine è che se davvero posso darti una mano, che tu lo voglia o no, io ti dico semplicemente, da bravo specchio, fa che c'è una ferita lì, sappilo. Ma no, io non ho una ferita, aspetta che te la mostro. Strang, ti ci infilo un coltello e hai visto che c'è la ferita? Oppure ci butto del sale sopra, ancora peggio. Così la ferita la senti. A quel punto non puoi negarla. Puoi mandarmi a cagare, va bene, fa parte del gioco, ci sono abituato oppure, subito o nel tempo, puoi capire che quella ferita è quella che devi risolvere quella, ma tante altre quindi dipende che cosa intendi Manuela sul concetto di, um, di aiutare gli altri perché c'è aiuto e aiuto, spesso e volentieri il nostro concetto di aiuto io ho imparato con Amma andando in India che aiutare gli altri vuol dire Prendere un bambino che non ha più genitori o che non riesce a mangiare e dargli un piatto di qualcosa che può mangiare. Quello è aiutare qualcuno. Prendere dei terremotati che hanno perso la casa per un terremoto, per un alluvione o per uno tsunami e aiutarli a costruire una casa. Quello è aiutare qualcuno. Tutto il resto sono minchiate. Sono veramente minchiate. Posso parlare di un malato un malato che vuole veramente mettersi in gioco, eh, attenzione, eh, possiamo dargli una mano a guarire. Ma se un malato, come la maggior parte dei malati, vogliono restare malati perché la malattia, inconsciamente ovviamente, è una soluzione, a un problema che loro non riescono a risolvere, non puoi fare niente, non puoi aiutarli. E poi certo, se si, si imbottiscono di pillole, succede qualcosa, magari guariscono per un, mom- per un periodo e poi ricascano periodicamente dopo un po', capite? Quindi... E questo è il concetto, quindi Emanuele mi ha fatto quella domanda, non è che te, tu devi aiutare gli altri vicino a te per essere aiutata tu, eh? cioè, non, non generalizziamo in questo senso, questo è un concetto di karma, ma il karma, se vi vedete la, 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 la domanda sul karma che ho pubblicato proprio oggi, capite che il karma non esiste, cioè non esiste come ce l'hanno raccontato, almeno secondo me ovviamente, ripeto, sempre, sono sempre delle mie opinioni personali. Paceful Warrior mi dice Cosa cosa accada? Cosa accada? Forse cosa accadrà una volta concluso il salto quantico Fine di tutto Ma Paceful Warrior io penso che il salto quantico Non finirà mai Perché il salto quantico è un'evoluzione Che va avanti con me Infatti si è fermato a un certo punto Proprio perché avevo bisogno io di evolvere E si è fermato a quel punto In cui dovevo prendere una strada E se avessi continuato il salto quantico Un anno fa O mesi fa oggi avrei dovuto cancellare dei video perché avrei dovuto smentire completamente quello che avevo detto infatti si è fermato apposta perché sentivo dentro di me che c'era qualcosa che stava prendendo una strada diversa e io stavo evolvendo sempre di più quindi adesso, infatti ecco perché sto rivedendo tutti i flow perché devo rimettere ordine tra tutto quello che è accaduto anche grazie a voi perché voi siete ormai, eh, voi e gli animali qui fuori e le piante qui fuori siete il, le mie fonti di crescita e di evoluzione perché voi con le domande, gli animali con i comportamenti e i vegetali con i comportamenti mi danno la possibilità di crescere. Come fare una giusta affermazione? Ah, ok, le ho già risposto. Voi, ovviamente, continuate a scrivere domande, ma io vi ho già risposto e voi le vedete dopo 30-40 secondi. Scusatemi, eh, sono stanco. E quando quando ritorniamo al martedì, dopo che ho fatto gli orari questi giorni, ho ripreso a fare orari più o meno normali, sto svegliando la mattina. Selene Garganese, cosa ne pensi dei sogni premonitori? Allora, Selene, se sono veramente premonitori, dovresti sviluppare la capacità, secondo me. Mm, bisogna capire se sono premonitori o se sono profezie autoavverante sì. per cui un premonitore può voler dire che tu stai premonendo quindi stai, ve- stai preveggendo stai vedendo qualcosa prima che accada ma che non riguarda te che riguarda qualcosa in cui tu non c'entri se riguarda te e se riguarda qualcosa che devi fare tu o che deve accadere a te Potrebbe essere, che, mh, potrebbe essere che possa trasformarsi in una profezia autoavverante, cioè l'ho segnato, quindi ce l'ho in testa, quindi lo realizzo io, o faccio in maniera che si realizzi, capito? Mentre se io sogno che domani c'è un terremoto in, uh, in Indonesia, tra l'altro credo sia accaduto proprio adesso, in questi giorni, Se io sogno questo e il giorno dopo accade, allora quello è stato un sogno premonitore. E lì ti dirò, se ti accade spesso, è un dono che potresti approfondire. Attenzione, le premonizioni, io ho conosciuto gente che aveva veramente questi doni, ma che erano diventati, più che dei doni, erano diventate delle, delle, delle maledizioni. Perché eh, vivere una premonizione come ad esempio un terremoto, uno tsunami, un incidente, quindi vedere prima qualcosa che accade alla gente e non poter fare niente per cambiare le cose, sì ok è una premonizione ma cioè, diventa una maledizione perché vedi le cose ma non puoi farci niente, è come se tu leggessi, è come se tu vedessi un telegiornale il giorno prima ma il, qual è la cosa brutta è che a volte le premonizioni ti arrivano in, cioè non è che ti arrivano, le vivi e quindi le vivi in maniera molto emozionale ho conosciuto persone così eh, che mi raccontavano cioè io affascinato dal fatto wow che figata, tu vedi tu sei una veggente, vera perché poi di veggenti falsi ci sono quanti ne vuoi però veggenti veri ce ne sono veramente pochi ne ho incontrato forse una o due nella mia vita una forse però non era una persona che stava bene, cioè non era una persona che vedeva questo come un dono per cui diverso invece se vuoi usare la chiaroveggenza la chiaroveggenza è qualcosa che puoi 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 sviluppare ed è una delle cose su cui io mi sto muovendo Ma, ma perché sto ripulendo il mio corpo in modo tale da poter Aprire dei canali un po' più elevati. E ecco perché vi dicevo che ho cambiato totalmente negli ultimi due mesi la, il concetto di cibo, cioè switchato da cibo a nutrimento. Quindi, fondamentalmente, mh, questo permette di non, uh, di non utilizzare le energie basse per uh, quindi le energie basse del cibo per, per avere energia. Infatti non a caso ultimamente, ed per me è una meraviglia assoluta perché non è che il sole lo amo più di tanto, per questo vi dicevo prima ho sbadigliato perché in quest'ultima settimana ho iniziato ad avere bisogno di più luce e la luce è l'altra fonte di energia. Io che normalmente mi svegliavo già che era quasi buio e andavo a letto la mattina, adesso mi rendo conto di stare più tempo alla luce o stare più tempo fuori o stare più tempo comunque una parte della casa, io sono una casa completamente a vetri quindi eh, entra tanto di quel sole sembra una serra più, <ride> più che una casa, eh, stare lì sei inondato dalla luce, sei veramente inondato dalla luce, ultimamente il, l'avete visto su Instagram, eh, pubblico i tramonti che sono sempre fuori al tramonto, L'alba se riesco la faccio e comunque la mattina sono sempre di più alla luce. Quindi sto switchando questa modalità di cibo, e quindi da spostare da cibo ad acqua, a luce, e, e sto iniziando ad avere qualche prima veggenza, piccola veggenza, cose piccole, cose piccole. Cioè vedo cose che accadono, vedo cose prima che accadono magari dopo mezz'ora. Ed è già un buon segno ed è già un buon senso, si sono riaperte le intuizioni, si sono riaperte tantissime cose ed è il motivo per cui, secondo me il grande vantaggio ed è la vera motivazione per cui hanno puntato tanto il dito sul cibo cioè per cui vi fanno mangiare la mattina e la sera, perché più mangiate più restate incoglioniti cioè più si mangia, più si dà potere al cibo, meno si dà potere a tutte quelle magie che potremmo fare con tutte quelle cose che non ci sono state dette e con tutti quei doni che noi abbiamo dentro di noi, perché sono capacità e abilità che abbiamo tutti, ma che ci vengono bloccate e tarpate perché vengono sommerse da tante altre da cose che servono apposta per spegnere quel tipo di capacità. Il sistema lo fa da sempre. Uh, si dice che ci bloccano la pineale, cioè, insomma cominciamo a evitare, fondamentalmente eliminiamo dalla nostra vita tutto ciò che intossica. Primo fra tutti lo stress. Quindi vivete in una maniera serena, serena e, e, soprattutto, e soprattutto, quindi senza stress, senza rotture di coglioni, senza cose da fare, eccetera. Angela dice la veggenza si manifesta anche con i sogni, Sì, Angela, la veggenza si può manifestare anche con i sogni, i sogni premonitori sono appunto questi, ma la cosa più bella è quando hai la veggenza quando sei sveglio, è ancora meglio, cioè essere connesso costantemente perché il sogno funziona di più perché la tua mente cosciente dorme, quindi si è tolta dalle scatole, invece il bello è proprio quando la tua mente cosciente sta lì, è quando la senti, quando la fedi, quando quando riesci in qualche modo a connetterti con quei poteri extrasensoriali che poi ognuno di noi ha se soltanto se, le, se, se riuscissi a svilupparseli. E sto vedendo ad esempio, io, io vi abbiamo pubblicato su, sia su Libertà di Parola, sia su saltoquantico.net, sia su Facebook, ovunque, quel documentario sullo zucchero ragazzi che dovreste vederlo assolutamente. Cioè cominciate a togliere cereali, cominciate a togliere zuccheri e cereali e zuccheri, cioè carboidrati uguali zuccheri. Eh, com- switchate la vostra mente dagli zuccheri. Gli zuccheri sono devastanti. Sono devastanti. Infatti, non a caso tutti i le varie, mh, come si chiamano, le, le, le varie vie, no, i vegani, i vegetariani, i L'importante è che mangiate tutto ciò che contiene zucchero, perché quello non ve lo levano mai. Ve levano la carne, non ti preoccupare, mangia la pasta, la pasta su zuccheri. Uh, ve levano le cose, le go- i fruttariani, magna, zu- magna frutta, che tanto è tutto zucchero. Voi non avete idea di, quanta, di quanto zucchero ha la frutta, è allucinante. Cioè, la frutta che fa bene, per carità, ma più ne mangiate, più vevi fame. E, e, e non avete idea di quanto zucchero abbia la frutta. Cioè, se Google ha un una, una modalità, una cosa per cui se voi cercate zucchero eh, in una banana, vi dice quanto zucchero ha. Per ogni singolo per ogni singola, anima, per ogni singola frutta. E ho, ecco perché, cioè, se dobbiamo fare mh, dobbiamo fare un'alimentazione e ci dobbiamo rendere conto che anche le cose più buone come la frutta Contengono tantissimo zucchero, dobbiamo anche rivedere un po' qualcosa. Infatti adesso mi sono, ho scelto tutti gli alimenti, vedi germogli e cose varie, a bassissima quantità di zucchero. Non dovremmo prendere più di... insomma... Uh, in quel documentario dicono 40 cucchiaini di zucchero e... Cioè no, 40 cucchiani di zucchero è già tantissimo, perché vuol dire 4x4, 16, vuol dire 160 grammi di zucchero, che è tantissimo per una giornata. Però, insomma... Secondo me 30-40 grammi di zucchero ci sta, ci può stare ancora, il cervello va a zucchero, o almeno, così dicono, perché è probab- c'è chi dice anche che il cervello può andare a grassi. Io dico sempre c'è chi dice, eh, attenzione, io sto facendo dei test su me stesso perché tutti dicono il contrario di tutto. Proprio l'altro giorno stavamo vedendo sulle proprietà dell'aglio, un sito dice, l'aglio va mangiato crudo, un altro sito dice, no, lo puoi pure cuoce, perché anzi, le, le cose, si, si, ci, il... Gli alimenti migliori stanno quando è crudo, diceva uno, l'altro diceva no, stanno quando è cotto. Quindi, insomma, se leggete le cose, cercate le cose, trovate tutto il contrario di tutto. Quindi l'unica cosa che dovete fare è fondamentalmente fregatevene e sperimentate. Remo, mangio frutta ma con moderazione, con molta moderazione. Posso mangiare una mela in un giorno. Oggi ho mangiato in tutto il giorno, anzi ieri no, oggi ho mangiato una mela quindi infatti i melariani dicono una mela, si dice una mela al giorno leva il medico di torno, ma una mela e basta, cioè dovresti mangiare solo quello in teoria, per i melariani eh, se leggete il progetto 3 che tra l'altro sta suonando era come libro gratuito, molto bello, poi estremista però prendete il buono, insomma non, non, non diventate estremisti su tutti, eh, si dice che una mela dovrebbe bastare per tutto, quindi in teoria si potrebbe vivere solo con una mela al giorno, non solo una mela più la pasta, no, proprio una mela e basta. Cioè, tu mangi una mela e basta. Per cui, vabbè. Pasta a palla di cibo, uh, The Warrior Game. Sì, ma lo zucchero alimenta il cervello? Sì, sì, è così dicono no, The Warrior Game. Ma, ma vedi quanto zucchero ti serve per alimentare il cervello? Eh? Cioè, lo zucchero è ovunque, in tutto ciò che mangi. Quindi, la maggior parte dello zucchero che mangi va in più. E poi guarda quel, quel video per capire un po' meglio come funziona. Eeeh... Qualcuno mi diceva prima parlici di coerenza È inutile che mi fate ripetere le cose c'ho un, um, c'ho un video che si chiama Coerenza questa sconosciuta Su youtube E lo trovate Inutile che mi fate ripetere mezz'ora dei video Li faccio apposta ai video Guardateli così mi evitate di ripeterli il Paceful mi dice Quanto costa il depuratore d'acqua? Mm. Ma guarda Noi qui le... costa un cazzo Cioè qui depuratore, sarà un depuratorino perché non voglio sapere che cosa viene fuori ma do per buono che viene fuori ma qui costerà manco 60-70 euro un depuratore d'acqua una cazzata, tre filtrini metti l'acqua, la, la, la purifichi tra l'altro l'acqua è anche viene fuori anche molto buona cioè viene fuori con un devo dire, qui c'è un'acqua pessima nel senso che l'acqua viene dal, dal cielo quindi è quella che viene raccolta dal, dalla pioggia o più o meno quello, da, o dalle dalle, dalle grondaie, quindi puoi immaginare che cosa arriva mh, però arriva ad esempio un pH 8, che è altissimo <ride> cioè, l'acqua che mi esce fuori dal depuratore è già un'acqua basica, quindi già va benissimo mm, Pesulorio, perché non bisogna avere figli? ma... Eh, bisogna è relativo perché puoi scegliere di non avere figli, o perché puoi scegliere di averne? Se scegli di averne, chiediti prima realmente perché li vuoi. Se scegli di non averli, vabbè, almeno sei onesto. <ride> ah, vediamo qualche domanda interessante che poi magari possiamo mettere anche tagliare e... Eh, Laura Lanteri, dopo il video vorrei togliere lo zucchero, lo zucchero ma stasera ero al supermercato ed è ovunque, anche nelle mozzarelle. brava, esatto, e questo è il problema Laura, chiediti come mai, chiediti come mai, ragazzi ricordatevi questo, se trovate qualcosa ovunque, se trovate qualcosa ovunque come lo zucchero è perché serve che voi lo assumiate sempre, e perché vi dovrebbero infognare di roba come lo zucchero ovunque se questo zucchero non avesse un, um, un, un beneficio secondario, eh, lo zucchero è la droga per eccellenza, è, è, la, è, è l'addicted per eccellenza, cioè lo zucchero è praticamente come la cocaina. Uh, tra l'altro ha proprio lo stesso effetto, se vedete quel video capite che nella mente accade esattamente la stessa cosa, cioè, ha proprio gli stessi ormoni, le stesse cose, quindi... Si diventa fondamentalmente drogati. Ecco perché si spinge subito i bambini e le pubblicità spingono subito i, b- i bambini a bollire, sì a bollire, ho letto lì a fa... la fai bollire. <ride> a bollire. A bere, a ingurgitare roba dolce. Perché i bambini devono diventare subito drogati da piccoli. Subito. E, e il bambino una volta che mangia una cosa drogata di zucchero non, vuole, no, non ha più il gusto per poi non vi più il broccolo non vi mangia più la la verdura, non vi mangia più la roba sana, perché il gusto è ormai drogato da qualcosa di di più buono. È fatto apposta, è così. Tra l'altro, quando cominciate a togliere lo zucchero, a me mi è successo, facendo i test, che togliendo, riducendo mostruosamente lo zucchero, quando sono andato a riassaggiare una cosa esterna, un Thai tea che, che puoi comprare fuori, era imbevibile cioè era zuccheratissimo, eppure prima mi piaceva, ma appena riduci lo zucchero ti rendi conto di come il tuo gusto cambia e quando bevi qualcosa o mangi qualcosa di estremamente zuccherato non ce la fai più, cioè è, è atroce per quanto è zuccherato. Micaela il, il documentario sullo zucchero, se vai su saltoquantico.net o su libertadiparola.com lo trovi negli ultimi articoli pubblicati guardatelo perché lo dovrebbero guardare tutti eh, non trovo il video dice Ilaria ragazzi se qualcuno può lo pubblicasse pubblicasse l'articolo su Youtube e su Facebook <ride> Simone Iezzi dice Dai la caramella al bambino che così smette di piangere credenza e ancoraggio Piango uguale zucchero e eh sì Allora basta parlare di cibo ragazzi Forza Oh se no facciamo speciale cibo Anche perché io sto riducendo Sto togliendo il cibo dalla mia testa Voi mi fate parlare di cibo In ospedale usano la glucosata Per far star buoni i neonati Ale, eh, fantastico, Mamma mia no Questo è un modo di dire Bella sta cosa Alessandra In ospedale usano la glucosata Quindi i neonati Già gli, gli danno zucchero glucosio Subito appena nati Così li rincoglioniscono subito A posto vabbè Ah. Fatemi qualche domanda, ragazzi oh, Facciamo. Che ore sono? Uh, un'ora e mezza. Già, ragazzi. Allora, flotto time. Da, ah, basta parlare di zuccheri, dei dolci. Basta. <ride> basta. 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 Se no, ne... guardatevi quel video, guardatevi e lo capirete. Allora, Luigi Orlandini, se il tempo non esiste, come mai esistono le vite passate? Se sono passate si presuppone che la nostra anima viene dal passato, quindi si trova nel tempo. Ce lo puoi spiegare? Bella domanda. Allora, Luigi Orlandini. Partiamo dal presupposto che il tempo non esiste. Questa è una delle consapevolezze più complesse da comprendere per la mente umana. Perché? Per quanto... Ci sono due o tre cose che la mente umana non riesce a... a a concepire. Il tempo non esiste e siamo tutti uno. Perché? Dire a un ego... O a una mente cosciente... Il tempo non esiste. Quando da sempre tu hai scandito ogni singolo istante della tua vita grazie al tempo, grazie a un orologio, grazie a una sveglia, grazie agli anni, grazie ai compleanni, grazie agli orari di lavoro, grazie agli orari della scuola, grazie a tutto, eh, il il tempo esiste. Cioè non, non riesci a concepire un concetto senza tempo probabilmente potremmo presupporre che il tempo sia più che lineare come credo dicesse Einstein circolare cioè non sia così quindi il tempo non scorre in linea lineare come siamo abituati a vederlo noi ma sia circolare quindi in realtà è un, una cosa che non che, che, che circola ora noi le chiamiamo vite passate perché Stiamo ragionando con una persona che ragiona ancora con un tempo lineare. Quindi esiste un passato, un presente e futuro. In realtà qual è la cosa interessante? Che proprio perché il tempo non esiste, quando tu vivi una vita passata bene, quindi non a cazzo, ma insomma guidata bene, che ti permetti di viverla bene e che viene fatto un bel lavoro, Tu stai vivendo una vita passata, ma in realtà la stai vivendo qui e ora. Quindi tu sei immerso in quella vita passata, ma sei immerso ora. Ciò vuol dire che tu la stai vivendo adesso. Poi, noi siamo convinti che è passata perché ci vediamo diversi da come noi ci ricordiamo di essere ora. Ma in realtà la stiamo vivendo adesso, ed è il motivo per cui, lavorando su una vita passata, tu risolvi il presente. E questa è la magia. Solo che per una mente cosciente, che già è complesso far comprendere il principio di vita passata, se gli devi far capire che è un principio di vita presente, ma vissuto in un altro tempo, in un altro altro momento, in un altro ambiente, in un'altra vita, in un altro corpo, impazzisce, non capisce niente. Quindi diciamogli che è una vita passata. E almeno siamo già lì, perché se te vedi vestito come l'antico romano o come un mercante arabo, almeno sai che è passato ed è già più spiegabile. Perché sarebbe diventerebbe un po' difficile da concepire se tu ti facessi, che ne so, una regressione qualunque e invece di uscire bambino ti ritrovi in un altro corpo, in un'altra vita, in un altro tempo, in un altro vestito, in un'altra mentalità, in un'altra lingua o in un altro pianeta a volte, eh, o in un'altra forma, e diventa complesso. Quindi si usa dire per convenzione mentale passato, presente e futuro. Ehm, però in realtà è coesistente. Ed è questo il motivo per cui una buon, un buon lavoro... OBS mi dice che si è disconnesso. Ok. Eh, E questo è il motivo per cui, dicevo, ehm, se viene fatto un buon lavoro su su una vita passata si ha una soluzione nel presente immediatamente. Ho visto guarigioni immediate fatte sulle vite passate, guarigioni di malattie croniche passate all'istante una volta risolta l'esperienza nel passato ma che in realtà veniva usata adesso cioè capisci, quando tu lavori su una vita passata tu non è che vai letteralmente con la macchina del tempo di ritorno al futuro, vai indietro nel tempo no, tu stai sempre qua quindi tu adesso stai vivendo una vita adesso dove risolvendo delle cose adesso, risolvi quando ti svegli adesso poi che tu dentro di te vedi cose che sembrano di un passato storico diciamo che è passato perché è più semplice da concepire quindi il, il concetto di passato, presente e futuro serve per farlo capire alla mente che ragiona in passato, presente e futuro. Se ragioni con un'entità di un altro livello, quindi con una vibrazione di un altro livello di consapevolezza e di conoscenza, il tempo per loro non esiste. Quando fai domande sul tempo, Buh, che stai? Che è? <ride> perché è coesistente tutto allo stesso tempo e per lo stesso motivo noi potremmo finire in vite future se ragionando con la nostra mente è futuro, ma in realtà è sempre coesistente quindi insomma è un po' un casino molto complesso eh, da, da comprendere, sono quelle due cose molto molto difficili molto molto difficili da ed è questo un altro motivo per cui ci hanno insegnato a mm, a, a... Ci hanno insegnato il tempo sin da, sin da piccoli. Paceful Warrior uh, Daniele, potresti aprire un secondo canale? Perché? Boh, vabbè. Dici di più sulla vita passata, come si accede? Ehm, Andrea Occhipinti, de- dici di più sulla vita passata. Uh, fateci molta attenzione ragazzi. Sulle vite passate io vi ho già detto più di una volta questo. Non fatele mai online. E se le dovete fare, scegliete attentamente con chi farle. Perché la vita passata è un lavoro sotto ipnosi, deve essere fatta bene, deve essere guidata bene, e ricordatevi, quando fate la vita passata, voi siete nelle mani dell'ipnotista. Se l'ipnotista non sa gestire le cose, e voi finite in una vita in cui le cose non sono andate particolarmente bene, e ci finite con tutte le scarpe, nel senso che la vivete in maniera associata, pesantemente associata, ehm, rischiate, di, rischiate di, di, di avere qualche casino. Quindi l'ipnotista deve sapere il fatto suo, deve sapere il fatto suo. E soprattutto non fatele mai online, o non fatele mai con una cosa guidata. Deve esserci la persona che vi possa tirar fuori nel caso in cui succeda qualcosa, perché possono accadere cose molto strane in vite passate, vi posso garantire che, ragazzi ho guidato, prima facevo, era uno dei pochi corsi che facevo ancora sulle vite passate, faticosissimo, e mh, ne ho viste veramente, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginarci. cioè questo è il caso veramente di dirlo. E soprattutto le vite passate sono dei ponti, perché aprite delle, delle robe da cui potrebbero uscire anche cose che potrebbero non centrare con le vite passate, o che potrebbero centrare con quelle vite, ma potrebbero essere veramente difficili da gestire. Per cui o davvero parlate di qualcuno tanto, 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 tanto esperto e sinceramente non saprei dirvi chi, eh, oppure siete nelle mani del Signore, siete cioè pregate. Stefano continua a chiedermi della coerenza, vi ho già spiegato, coerenza questa sconosciuta, ne ho parlato in un video, non mi fate ripetere cose che ci sono già nei video, dai così poi queste, questi flow li, li dividiamo e rimettiamo mettiamo tutte le domandine separate, quindi fatemi domande interessanti di cui non c'è già tutto su internet perché se no vi rimando al video quindi visto che mi chiede di coerenza adesso apparirà questo livello del flow sopra una cosa coerenza, co- guarda il video coerenza questo sconosciuto. qui nella registrazione lo troverete uh, Daniele Knight per l'Italia li farai? Daniele Knight per l'Italia li farai? Boh. Uh, Boris che cosa può accadere di così terribile? Uff, di tutto di più <ride> Può accadere di tutto di più in una una vita passata, può accadere che ti vivi, essendo passata di sicuro sei già morto e quindi potrebbe capitare che ti vivi il momento della morte in quel momento associato con questo corpo e vivere magari affogato, cioè morire affogato adesso, quindi vivere l'affogamento, vivere l'essere trafitto da centinaia di frecce, vivere essere bruciato su un rogo, vivere l'essere ghigliottinato... vivere l'essere... qualunque cosa... non è carino... non è carino... te lo posso garantire... non è per niente carino... e... ancora peggio... nel passato... e qui mi si gratta il naso... perché... ehm, nel passato... c'erano molte più cose... che in questo momento storico sono state messe da parte e se ti ritrovi una vita particolare nel passato potrebbero venire fuori non soltanto i tuoi ricordi del passato ma anche incontri particolari nel passato e se ti ritrovi casualmente con demoni vari, chiamiamoli demoni o entità strane o gente che faceva cose strane perché nel passato ce n'erano tante e potresti ritrovarti robine poco simpatiche e ti posso garantire che non non sono facili da gestire se non sei veramente cioè se non hai un'esperienza con incontro, cazzi io ho smesso di fare tante cose anche perché ne ho viste tante ho rischiato la vita un paio di volte Eh, per questo dico dovete essere in grado il coach deve essere in grado deve essere veramente bravo veramente veramente bravo e e a volte il coach rischia tanto perché tu non sai nel passato chi trovi, non puoi saperlo e non puoi saperlo questo come reagisce per quanto puoi essere bravo possono capitare persone che entrano veramente nel personaggio e rivivono quella cosa e non sai chi ti trovi e questo e non è raro, ra, non, cioè non è comune, però non è raro che neanche questo... Sì, è vero che sei lì in trance, ma è anche vero che puoi agire perfettamente col corpo e puoi anche fare cose. Quindi, insomma, mh, quando vivete una vita passata, il coach è fondamentale. E, e questo è il problema, è che siete nelle mani del coach, quindi auguri. E Alessandro, sì, le vite passate sfuggono, a me hanno cambiato la vita nel momento in cui le ho comprese. Cioè, io non credevo assolutamente a niente, quando mi sono reso conto di che cosa c'era dietro, mi ha aperto un mondo. E soprattutto mi ha fatto togliere, mi ha tolto la paura della morte. Perché io oggi ho la certezza assoluta che questa non è l'unica vita. Per me è una certezza assoluta, ma non perché l'ho letto su qualche libro, perché me l'ha detto qualche coach di turno, perché l'ho canalizzato, perché le ho vissute cioè perché ho certezze assolute toccate con mano, verificati, dati verificati ma non perché li ho letti sui libri perché sono capitati a me o a persone che stavo guidando io quindi ho assolutamente la certezza assoluta che esistono cose che nel nostro concetto di tempo sono accadute prima e cose che accadranno dopo so con certezza che questo corpo non è altro che un impermeabile cioè non è altro che un vestito cambi e continui cambi e continui quando ti stufi di questo proprio letteralmente quando ti stufi di questo cambi o quando non ti sta più addosso quando ti inizi a stare stretto lo cambi questa è la vita noi facciamo tutto sto bordello per farci accettare per curare per fare tutto sto casino con questo corpo e poi ti rendi conto che era solo un vestito Gabriele dice tu Daniele chi eri nella vita passata? Considera che sembra che allo stato attuale abbiamo vissuto tra le 4 e le 6.000 vite. Io avevo fatto una ricerca su me stesso ed ero più o meno intorno alla 4.300 spicci vita. Quindi chi ero nella mia vita passata è una domanda abbastanza complessa da fare. Chi ero in quale delle 4.000 spicci vite vissute? (ride) Sono stato un sacco di roba. (ride) ma come ognuno di noi Luigi Orlandini ogni tanto ritorniamo su questa cosa ci parli delle cose che noi umani non possiamo neanche immaginare no Eh, no perché non avrebbe senso non avrebbe senso non avrebbe senso perché vi andrei a creare uno stress inutile vi andrei a mettere delle cose che potrebbero indurvi in sogni, in incubi, in paure, Eh, non è ancora il momento, Mm, ho una forte resistenza a a fare queste cose, Eh, tra l'altro qualche giorno fa mi era successo di pensare proprio di iniziare a parlare di queste cose ed è successo di tutto dentro casa, cioè di tutto, mi stava andando a fuoco casa, poi puntualmente per me il fuoco e l'elettricità sono sono dei segni che sono sempre stati fondamentali per me quando parlo di queste robe quindi c'è stato un momento in cui mi è venuta tutta una serie di pensieri e stavo per per ragionare sul fatto di fare uno speciale del genere è successo di tutto sono rimasto un giorno senza luce a casa perché è andata a fuoco l'intero contatore eh, esco fuori casa scoppia l'intera luce per tutta la città cioè è successo di tutto Mentre stavo pensando questa cosa Quindi ho capito e ho detto vabbè lascia (ride) aperta Lasciamo fa non è il caso Quindi Fatemi qualche domanda interessante Daniele mi dice Come evitare il velo della dimenticanza Cosa intendi per velo della dimenticanza? Eh, Stefano dice scriviamo un libro sulle esperienze di vite passate eh, Stefano sì, potrei fa- mh, Dovrei ricordarmele Perché io poi tendo soprattutto quando, mh, quando faccio queste cose A dimenticarle Perché sono una cosa che Insomma fai e poi dimentichi uh, Però ne-, ne ho alcune Veramente belle Farci un libro non so se me ne ricordo abbastanza Così tanto nei dettagli Però si può fare Ah già dice, si potrebbe scoprire la propria vita passata soli? Sì, io voglio Assolutamente in italiano dice Mi devo preoccupare, sto facendo degli audio molto molto potenti Ma ho attirato sofferenza per superare le ferite eccetera Cosa mi consigli di fare? Ah Daniele non so di cosa stai parlando Quindi faccio che senti dentro Non, non mi chiedete consigli Io ho semplicemente detto fate attenzione agli audio Ascoltateli bene e, fate, e comprendete che non ci sia niente di manipolativo Per qualche altro scopo Basta molto semplice uh, Alessandro dice quindi i déjà vu mh, sono fatti di una vita passata Alessandro ne ho già parlato dei déjà vu e Non si sa ancora esattamente che cosa siano i déjà vu ma non credo, cioè il déjà vu è qualcosa che te sembra di aver già visto ma in questa vita, quindi mh, non, ci sono mille spiegazioni tutte valide e nessuna valida, per cui non, so, non te lo so proprio dire che cosa può essere. Non ho una, un'esperienza valida al riguardo, quindi non ha senso. Elmanu, cosa ne pensi dei messaggi subliminali positivi? Allora, Elmanu, cosa intendi per messaggi subliminali positivi? Perché qui andiamo anche nella domanda cosa ne pensi delle affermazioni positive. E mh, questo... Eh, allora, è stato sperimentato ed è stato... Mh, ed è stato dimostrato che le affermazioni positive... il pensiero positivo in genere serve per stordirvi. Serve per uh, abbioccarvi, serve per rincoglionirvi, serve per tenervi buoni. Um, il pensiero positivo è 5 volte meno potente del pensiero negativo. Pane circo, ricordiamoci. Se non ci fosse il pensiero positivo, se non ci fosse la speranza di qualcosa di meglio, se non ci fosse il il concetto del pensiero positivo la gente potrebbe iniziare a pensare di alzare il culo e fare qualcosa la speranza spesso e volentieri viene data per sedarvi adesso tutti hanno la speranza che l'italia cambierà perché c'è un nuovo governo Mm. e tutti pensano positivo guarda sono riusciti a trovare l'aereo di renzi abbiamo risparmiato 100 milioni di euro bravi complimenti mi raccomando Ma pensate che cambieranno le cose? Sì, hanno recuperato 100 milioni di euro, va bene, spiccioli. E quindi? Pensate che cambieranno veramente le cose? O forse vi è stata data quella speranza proprio per sedarvi, perché se no, se continuavano così, succedeva una rivoluzione. Il pensiero positivo serve a sedare gli animi, perché il pensiero negativo è troppo potente. Ricordatevi, sono stati fatti esperimenti se voi litigate col vostro compagno o con la vostra compagna per recuperare una cosa negativa detta ne dovete dire almeno cinque positive ciò vuol dire che il pensiero positivo è cinque volte meno potente del negativo l'energia tra l'altro ragazzi altra cosa ognuno di voi ha un'esperienza del genere l'energia che voi avete quando siete arrabbiati quando siete quando c'è qualcosa di negativo dentro è ben maggiore di quando avete qualcosa di positivo dentro ma questo è abbastanza ovvio perché ricordiamoci che il cervello rettile quello che ci fa generare le azioni di cui parlavo l'altra volta e di cui parlo in qualche altra domanda che mi è stata fatta il cervello rettile funziona per priorità la priorità numero uno è allontanamento dal dolore, è sopravvivenza prima di tutto, poi allontanamento dal dolore, quindi allontanamento dal dolore ha molta più prevalenza e viene data molta più energia che l'avvicinamento al piacere. Vi posso garantire, garantire, questa è un'esperienza che avete tutti voi nella vostra esperienza personale e questo vi fa capire come le affermazioni positive, il pensiero positivo non serve a una minchia, passatemi il termine, perché se ipotizziamo due obiettivi, ok? Obiettivo numero uno, conquistare una donna o un uomo, quindi avvicinamento al piacere. Obiettivo numero due, ho una tigre che mi sta per mangiare, scappare. Ora, ditemi in quale di questi due obiettivi voi mettereste veramente anima e corpo e tutte le energie. Conquistare l'uomo o la donna per avvicinarvi al piacere o allontanarvi e scappare quanto più velocemente possibile dalla tigre affinché non vi mangi? Vi posso garantire che l'energia che voi mettereste per scappare dalla tigre sarà cento volte superiore all'energia che mettereste per conquistare un uomo o una donna. Garantito, sicuro. Ecco perché, ecco perché avere il pensiero positivo vi seda, vi rincoglionisce dall'avere un pensiero negativo così potente da farvi agire perché i governi sanno benissimo che se una massa critica di gente si incazza veramente loro sono finiti ricordatevi eh, il branco di gregge guidato da due cani pastore se il gregge di pecore si rendesse conto che loro sono migliaia e i cani sono due Basterebbe semplicemente che quelle pecore cominciassero a camminare tutti assieme verso quei cani, i cani se la darebbero a gambe, ma proprio perché le pecore non sono consapevoli della loro forza e del loro gruppo e non sono arrabbiate, i cani comandano. Questo è il classico. Quindi il pensiero positivo serve per sedare gli animi. Ragazzi, vi ricordo, il pensiero positivo non ha, non ha mai cambiato le cose. Cioè, se, se io sono grasso 150 kg e mi metto davanti a uno specchio e comincio a dire io sono magro, 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 secondo voi dimagrisco? No. Anzi, sapete che succederà? Che se tu pesi 180 kg, ti metti davanti allo specchio e cominci a ripetere io sono magro, io sono magro, io sono magro per una settimana, quello dopo un po' lo specchio dici no, forse tu non hai capito un cazzo. Tu non solo non sei un magro, tu sei cieco e sei grasso. Quindi invece di stare davanti a questo cazzo di specchio a ripetere io sono magro, io sono magro, alza il culo, magna de meno e fai più sport. Quindi, non ci sono grossi casi per cui le affermazioni positive abbiano ottenuto dei grandi risultati, eh? A lungo termine, intendo sempre, a lungo termine. Perché noi ci possiamo pure infilare le affermazioni positive in mente, tu vali, tu sei sicuro, tu sei grande, ma tanto il trauma che ti ha causato tua madre è rimasto là. Quindi io posso comportarmi come uno sicuro, come uno figo, ehm, perché ho sentito l'affermazione positiva, ma devo anche agire in quella maniera, quindi devo far sì che le cose accadano, che siano coerenti con il mio passato, perché se io mi sento uno sfigato e l'affermazione mi dice tu sei figo, tu sei figo, tu sei figo, io faccio finta di sentirmi figo, ma poi vado, eh, mi rapporto con qualcuno, non so parlare italiano, faccio la figura da sfigato e ricrollo più sfigato di prima, e quello è il problema. Quindi Angela mi dice, quindi non pensare più positivo. Angela, attenzione, pensare positivo mi sta bene, ma se anche le azioni seguono quel pensiero. Cioè non state solo a pensare, agite. Ragazzi, nessun grande capolavoro nel mondo, nessuna grande opera nel mondo, nessuna grande, ehm, nessun grande obiettivo nel mondo è stato raggiunto solo col pensiero. È brutto da dire, ma vi sto dando questa perla. Non c'è niente al mondo che sia stato raggiunto solo col pensiero. Le grandi opere sono state iniziate, sono iniziate con un pensiero, ma sono state seguite immediatamente da azioni che perseguivano quel pensiero con un'energia tale da renderle reali. Quindi è inutile che ti guardi allo specchio e dici io sono positivo, io sono positivo, io sono figlio, io sono figlio, sono magro, io sono magro. Ed è inutile che pensate l'Italia sta cambiando, l'Italia cambierà, l'Italia cambierà, l'Italia cambierà. Credeteci. Credeteci. Poi ne parliamo fra qualche anno. Qualcuno sta cercando di cambiare le cose, ed è onorevole il fatto che lo stiano facendo, ma stanno cercando di... vi stanno raccontando quelle piccole cose che possono fare. Perché tanto nel macro schema non cambierà mai un cazzo. Eh, non... Ricordatevi, se le lezioni fossero, se fossero servite a qualcosa non ve le avremmo mai fatte fare. Ragazzi, ultima lettera prima della sigla e siamo a due ore quasi e la Ok ragazzi, siamo verso la fine. Ah, questa mi piace. Domanda con questa chiudo. Cosa ne pensi dei fiori di Bach? adesso qui mi, ma su questa domanda mi massacreranno quando la metterò separata mi uccidono su questo allora ragazzi il primo che mi porta un esperimento scientifico in doppio cieco fatto con i fiori di Bach io lo pago gli do 10.000 ACD metto questo premio 10.000 cd, Giorgita, il flotto, eh, l'ultima lettera è quella che appare alla fine, durante la sigla. Allora, ripeto questa. Il primo che mi porta, qui faccio una dichiarazione ufficiale, il primo che mi porta un esperimento in doppio cieco, effettuato su dei fiori di bacca, vero, io gli regalo 10.000 cd. 10.000. Cos'è un esperimento in doppio cieco? Un esperimento in doppio cieco, per chi non lo sa, vuol dire ed è quello che si fa sulle medicinali classici vuol dire prendere due gruppi di persone, mille persone da una parte e mille persone dall'altra gli viene dato un, una boccettina e gli viene dato una boccettina e loro devono dire che effetti hanno avuto in una boccettina ci sarà il fiore di bac e in una boccettina ci sarà acqua e zucchero attenzione a nessuno di loro viene detto che fiore di bac gli viene dato, eh. Perché c'è il fiore di bac che serve per una cosa, il fiore di bac che serve per un'altra, il fiore di bacca che serve per un'altra. Quindi se a nessuno viene detto che cosa gli viene dato, quelli che ricevono il fiore di bac. per, che ne so, essere più sereni o per dormire, per esempio, quei mille dovrebbero dire tutti, oh cacchio, dopo sta cosa qui... Io ho avuto sonno, mi sono tranquillizzato, mi ha rilassato, oppure mi è passato il mal di testa, qualunque cosa. Quindi dovrebbero avere l'effetto che il fiore di Bach dice di avere. Attenzione. Invece quelli che hanno avuto la boccettina di acqua e zucchero dovrebbero dire niente. Peccato che nessuno sa che cosa sta bevendo e nessuno sa chi sta bevendo del fiore di Bach, nessuno sa qual è l'effetto di quel fiore se mi portate un esperimento del genere vi pago perché non esiste non esiste ricordatevi i fiori di Bach funzionano perché prima di darveli vi spiegano che cos'è il fiore di Bach come funziona come agisce perché è importante, vi raccontano tutte le storie di quelli lì che hanno avuto dei benefici fantastici sui fiori di Bach vi raccontano un sacco di cose poi potreste bere pure acqua e zucchero, è rilevante. Per, cioè, fondamentale il fiore di Bacch è acqua. Capite? Quindi, il fiore di Bacch funziona fino a prova contraria, secondo me, per i racconti che vi dicono prima. Molto semplice. Io feci un esperimento del genere. Feci un esperimento del genere una volta, e qui tra l'altro, se c'era. Se c'è qualcuno di. Mh, del, uh, di chi ha fatto i bootcamp con me qualche anno fa, io un gio- in questo bootcamp erano sei giorni in mezzo alle montagne. S- dis- feci proprio questo esperimento. Misi due bottiglie, una viola e una di un altro colore. E dissi, signori, qui dentro abbiamo preparato due, mh, due cose molto importanti. Una di qu- Questa bottiglia qui serve come uh, rescue, quindi come, come rescue remedy. Quindi uh, se avete dei dolori, mal di testa, qualunque cosa, prendete questo e vi passa. L'altra serviva come connessione durante le meditazioni, gli effetti spirituali, l'importanza, tutto. Ovviamente gli feci una storia di... gli, gli impapocchiai sta roba fatta bene, cioè in maniera coerente, usando il mio potere personale, spiegai come questa cosa qui che faceva bene, faceva guarire, l'ho usata aiuta sempre, star- era preparata con determinate logiche, tutta una serie di cose. L'altra ven- era stata preparata in un'altra maniera, con altre logiche, eccetera. Sapete che cosa accadde? che la gente dopo sei giorni che se aveva un dolore di testa, aveva un dolore di pancia, prendeva il reschio remedi e guariva all'istante, hanno voluto addirittura gocce di quella cosa lì per poi continuare a poterla ricreare, ovviamente gli avevo detto portatevene a casa una boccettina perché poi da questa fate la matrice per avere sempre il reschio a casa vostra, e l'altra quando dovevano fare meditazioni o quando facevamo esercizi di veggenza usavano quelli e le loro capacità... Pse- el- paranormali funzionavano di più perché quella era l'acqua per le connessioni sapete cosa c'era lì dentro? acqua e un po' di vodka perché serviva per non farla andare a male in entrambe la stessa cosa in entrambe c'era solo quella non avevo fatto assolutamente niente su quelle due bottiglie. Eppure la bottiglia che doveva far guarire, faceva guarire, e la bottiglia che doveva sviluppare i poteri paranormali, faceva sviluppare i poteri paranormali. Porca trota! avrei potuto far miliardi a venderli. Eppure era acqua. Non gliel'ho mai detto, adesso ve l'ho detto adesso, ho fatto outing, ragazzi. Questo è il potere. Questo è il vero potere. Quindi, conoscendo tutto questo, mi viene difficile pensare ai fiori di Bach. Anche perché non esiste un esperimento in doppio cieco. Quindi, se mi portate un esperimento in doppio cieco, è molto semplice. Anche perché, ragazzi, volete fare un esperimento vero? È molto semplice. Mh, senza sapere che cosa state prendendo, prendete un fiore di Bach. Anzi, fate, fate fare un esperimento da qualcuno che non, che non conoscete, prendete i 20 fiori di bacca e prendete altre 20 boccettine di acqua e zucchero. Ovviamente dovrebbe, dovreste avere lo stesso sapore, ovviamente. Però, voi... Vi, vi bevete un bicchiere con 20 chicosi di fiori di Bach e siete voi, senza sapere che fiore vi è stato dato, a dover dire che effetto vi ha fatto. Vi garantisco che non ne azzeccherete manco uno, o se ne azzeccate uno è a culo. Fate questa prova, fate questa prova. Ricordatevi, vo, f, l, funziona il fiore di Bach perché voi ci credete, perché vi hanno raccontato cosa deve fare siete voi che cercate il fiore giusto, esatto, perché avete la, la, il personaggio che vi dà potere. Attenzione, ripeto, una mia opinione, io sto aspettando un esperimento in doppio cieco. Se qualcuno me lo porta, allora ci credo anch'io. Perché per le prove che ho fatto io, per quel poco che è, non mi facevano assolutamente niente di diverso da, dell'acqua e zucchero da quello che potevo fare tranquillamente con la mia mente. Quindi, mm, non... Eh, non ha mh, non ha senso ha molto più senso se mi dite eh, le, mh, le tinture madri cioè se, se mi date un estratto vero di un elemento quindi di, un, di una pianta benefica, di qualcosa allora ci sono dei principi attivi della pianta e ci sta ma il fiore di bacco non ha niente dentro cioè, eh, capite? quindi è un po' come l'omeopatia cioè la, la, le, 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 le pilloline omeopatiche, acqua e zucchero tra l'altro, sono stati fatti degli esperimenti anche lì. Cioè, non, non, voi potete prendere migliaia di, di, di pilloline a, di acqua e e non succede niente. Cioè, non hanno un. non c'è un overdose che potete rischiare. Quindi. anche lì. Esperimenti in doppio cieco dove stanno? Portatemi degli, esper- degli esperimenti in doppio cieco serie. Vi giuro, vi pago. Faccio, cioè, questo è un Bounty. È una, un, bounty F, un. bounty non sì, lo so se. per gli italiani, Bounty è il cioccolato col cocco. Un bounty vuol dire che facciamo una ricerca, una sorta di... Come si chiama? Come si traduce? Bounty in Italia, cazzo. Um, è un... Um, boh, vabbè, non, non, so come, non so come si traduce Bounty in Italia. In italiano. Eh, comunque è una sfida. Eh, se volete... Um, se qualcuno trova qualcosa del genere, bene. Ragazzi... Um, ma quali fiori. quali boh, per capire le cose che sono state risolte ah, boh. ragazzi 2 ore 05 06 eh, ci siamo persi il, do- il doppio numero 05 cioè se è fatta una certa anche stasera io devo prepararvi e vi devo lasciare ho dato due perle oggi tante belle domande ragazzi io vi ringrazio veramente tanto e Allo stesso tempo adesso vi preparo l'ultima lettera del flotto L'ultima lettera del flotto che apparirà tra breve Sia su YouTube che su Facebook Vi ricordo ragazzi che chi metterà, chi scriverà il proprio Uh, username di Anaera e seguito dalla sequenza corretta delle lettere dalla prima che avete visto nella sigla all'ultima che sta per apparire nella sigla vincerà 500 acd. I vincitori ci saranno, saranno scritti su follow nella sezione flotto ok ragazzi io vi ringrazio per essere stati con noi anche stasera siamo stati oltre 300 come al solito grazie, non credevo che anche in agosto si potessero fare questi numeri, benvenga, adesso ci credo e possiamo andare sempre di più grande, grazie per tutto e seguitevi le domande, le risposte, le perle che sto pubblicando su YouTube e su Facebook condividetele, condividetele, condividetele così magari avviciniamo anche altre persone in più al flow e magari un giorno davvero arriviamo a 2, 3 4.000, 5.000, 10.000 persone online, chi lo sa, a seguire il flow sarebbe veramente bello Grazie, grazie, grazie. Noi ci vediamo giovedì sera, sempre alle 20.30 ora italiana. E adesso facciamo partire la sigla. Vediamo un po' se ci riesco.